0: A due news Partiamo dai quattro decreti d'accusa emessi dal Ministero Pubblico per l'incidente stradale avvenuto nel 2022 provocato da una agente ubriaca alla guida e che aveva visto il coinvolgimento di altri tre poliziotti che avevano in un primo momento tentato di coprirla Il servizio è di Angelo Chiello
1: il Ministero Pubblico ha emesso quattro decreti d'accusa al termine delle indagini inerenti l'incidente un anno fa causato da un agente di polizia che guidava in stato di ebbrezza e che era stata in un primo momento coperta da altri tre agenti della polizia cantonale. L'incidente, che aveva provocato solo danni materiali sulla corsia Sud Nord, la 2 all'uscita di Mendrisio, aveva visto coinvolta l'agente che si stava recando al lavoro, risultata positiva al test dell'alcol e di conseguenza licenziata con effetto immediato. In seguito all'accaduto è stata aperta un'indagine che, oltre alla poliziotta, ha coinvolto anche i colleghi intervenuti sul luogo del sinistro. Dei quattro decreti, emanati dal procuratore generale Andrea Pagani, il primo riguarda la conducente, condannata ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere, sospesa con la condizionale per due anni, una multa e il pagamento delle spese giudiziarie per i reati di grave infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine e infrazione semplice alle norme della circolazione. Decisione nel frattempo cresciuta in giudicato. Ai due agenti della polizia cantonale intervenuti sul luogo dell'incidente è stato prospettato il reato di tentato favoreggiamento, in un caso per aver eseguito il test dell'alcol al posto della collega e averne comunicato l'esito negativo alla gendarmeria stradale, nell'altro per aver confermato la stessa informazione errata. Il terzo decreto d'accusa riguarda infine il capogruppo in servizio la sera dei fatti al quale è stato pure prospettato il reato di tentato favoreggiamento, l'agente aveva custodito per Personalmente il test dell'alcol effettuato dalla collega senza consegnarlo agli inquirenti.
2: Voltiamo pagina, non si è fatta attendere la replica del direttore del mattino della domenica Lorenzo Quadri dopo l'annunciato inoltre di querela avvenuto domenica da parte del consigliere di Stato Manuele Bertoli che dichiarava inammissibili le illazioni pubblicate sul settimanale domenicale in merito al caso Unitas, il servizio di Fabrizio Coli.
3: Ad annunciare l'acquerela era stato lo stesso consigliere di Stato socialista Emanuele Bertoli, domenica tramite i suoi profili social, denunciando, citiamo, uno squallido tentativo di infangare un avversario politico. Il riferimento era per il mattino della domenica, che aveva di nuovo affrontato l'ormai cosiddetto caso Unitas, in termini che Emanuele Bertoli ha definito falsi e calunniosi. «Avrei volentieri fatto a meno di disturbare la giustizia», ha proseguito il consigliere di Stato nel suo post ribadendo che l'audit indetto non aveva rilevato mobbing presso Unitas e che le prime segnalazioni inerenti alle molestie risalivano al 2018, cioè sei anni dopo che Emanuele Bertoli aveva lasciato la direzione dell'associazione. Di oggi la replica di Lorenzo Quadri, direttore del mattino della domenica, che giudica senza fondamento la denuncia inoltrata da Bertoli per calunnia, diffamazione e rispettivamente mancata opposizione a una pubblicazione punibile. Secondo il consigliere Natale, nazionale leghista, la rilevanza penale di quanto pubblicato è solo opinione di Manuele Bertoli ed è tutta da dimostrare. Quadri definisce poi a sua volta diffamatoria l'accusa mossa dal direttore del DEX, secondo la quale gli articoli pubblicati siano squali di tentativi di infangare un avversario politico, ventilando addirittura una controquerela.
0: Grandi predatori. Il governo ticinese vuole misure meno rigide per l'abbattimento dei lupi problematici, misure che diano più margine di manovra ai cantoni. Questa in sintesi, scrive la Regione, è la posizione del Consiglio di Stato in risposta alla consultazione federale sulla modifica dell'ordinanza sulla caccia.
2: L'esecutivo chiede anche maggiore rigore e precisione portando ad esempio da 10 a 5
0: anziché 8 la soglia di predazioni per autorizzare un abbattimento. Continua a crescere il numero di frontalieri. Nel quarto trimestre del 2021 e in quello del 2022, in Svizzera il numero totale è salito del 6,1%, arrivando a quota persone. In Ticino, secondo quanto rende noto l'ufficio di statistica, la crescita è stata del 4,4%, per un totale di quasi 78.000 persone.
2: A Locarno arriva un ricorso contro l'assegnazione della progettazione della nuova sede del Museo Cantonale di Storia Naturale nel comparto di Santa Caterina. Il progetto designato dalla
0: giuria del concorso avrebbe dovuto essere presentato al pubblico questo giovedì. A presentare il ricorso comunica il Consiglio di Stato è stato un partecipante al bando. Nell'attesa dell'esito di questo ricorso non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni fa sapere il Governo.
2: Nel frattempo il Governo conferma l'esposizione di tutti i progetti che hanno partecipato al concorso nella sala al terzo piano del Palacinema di Locarno che sarà accessibile al pubblico dal 22 febbraio al
0: 3 marzo. Rimaniamo a Locarno ma cambiamo tema e parliamo di neofite invasive che la città intende ora combattere con la messa a punto di una strategia di intervento sull'arco di ben dieci anni strategia per attuare la quale il municipio ha presentato nei giorni scorsi al Consiglio Comunale la richiesta di un credito di poco più di 3 milioni di franchi la loro
2: capacità di diffondersi rapidamente rende le neofite invasive una minaccia per l'equilibrio ambientale ma non solo come ci illustra il capo di Castello Ambiente Territorio e Sport Pierluigi Zanchi al quale abbiamo anche chiesto quando prenderanno il via gli interventi
4: I principali rischi sono che andiamo verso delle monoculture dal punto di vista vegetale, piante che non sono tipicamente nostre e verso le quali insetti, volatili, animali, selvatici non sono proprio adattati, dunque vuol dire che cosa? Se sparisce la flora, diciamo i vegetali nostrani nella biodiversità succede che cosa? Che di riflesso anche tutta una serie di animali avranno difficoltà a vivere e dunque scompariranno e questo chiaramente sarà un colpo ulteriore alla biodiversità, in questo caso non vegetale ma faunistica.
0: Ci sono conseguenze anche per l'economia? Per alcuni
4: aspetti sì, soprattutto quando le neofite entrano nei campi agricoli per esempio. Abbiamo già diversi campi agricoli infestati per esempio dal poligono nel Giappone e questo mette a repentaglio poi la nostra sovranità e sicurezza alimentare, se non si corre a ripari subito ecco.
0: Quando è previsto l'inizio dei lavori?
4: Il messaggio dei 3 milioni adesso è al vaglio della Commissione della Gestione, la quale dovrà redigere uno o più rapporti a seconda se ci sarà qualcuno che è contrario o meno al credito e poi sarà il Consiglio Comunale che deciderà. Una volta che il Consiglio Comunale decide di dare l'ok a questo credito, beh, si inizia subito. In realtà noi tutti gli anni già facciamo qualche cosina per cercare di contrastare questo fenomeno, però non è abbastanza, ecco.
0: Con Pierluigi Zanchi torneremo a parlare più ampiamente del piano decennale di Locarno per contrastare la diffusione delle neofite invasive nella seconda ora di A2 News. Cambiamo argomento,
2: torna per il nono anno consecutivo la promozione trasporto pubblico e terza età supportata dal Dipartimento Istituzioni e dal Dipartimento Territorio insieme ad FFS e comunità tarifale Arcobaleno. L'obiettivo è quello di sostenere coloro che rinunceranno alla licenza di condurre con un'offerta di abbonamenti del trasporto pubblico a prezzo agevolato. Sentiamo Renato Pizzolli, capo progetto Strade Sicure.
4: La promozione è è prevista ed è accessibile alle persone che depositano volontariamente, però è più importante ricordare a titolo definitivo, eh, la propria licenza di condurre. Quindi chi fa una scelta importante, è un nuovo concetto di mobilità, se si vuole, si rinuncia all'auto e si decide di eh, proseguire la mobilità attraverso. E i trasporti pubblici eh, c'è un sostegno in ragione di 300 franchi per un anno su un abbonamento al cobaleno questa è una, è una promozione del Dipartimento del Territorio e del Dipartimento di Distribuzione attraverso il progetto Strade Sicure
0: questa era la voce di Renato Pizzoli che ritroveremo nella seconda ora sul tema di micro... al microfono di Angelo Chiello per capire quanto sia apprezzata l'iniziativa, eh, il trasporto pubblico e la terza età, ma soprattutto per capire quanti anziani decidono di rinunciare alla patente che non è da intendere solo come strumento per muoversi, ma anche come status di indipendenza.
2: Ci spostiamo ora sulla A2 tra lo svincolo di Faido e quello di Varenzo, tratto autostradale che da giovedì 23 febbraio sarà oggetto di lavori preliminari per il risanamento globale. Globale. In particolare sarà realizzata la pavimentazione dello sparti traffico centrale così da permettere la gestione della circolazione stradale durante i futuri lavori di posa dei ripari fonici previsti
0: nel 2024-2025. Secondo quanto fa sapere Ustra, i lavori preliminari dureranno fino a fine luglio. Nelle ore diurne saranno garantite due corsie per senso di marcia, con un limite di velocità a 80 km orari in direzione nord e di 100 km orari in direzione sud.
2: Proseguono intanto anche i lavori sulla tratta della Ferrovia Centovalli per eliminare le barriere architettoniche che ostacolano l'accesso ai treni e adeguare le stazioni alla legge disabili. Dopo i cantieri aperti a Locarno e Solduno dal lunedì 27 febbraio, ad essere oggetto
0: di lavori sarà la stazione di Verso. Per di chiudere la stazione, le fart fanno sapere che i lavori saranno svolti in più fasi. Nella prima che dovrebbe concludersi entro giugno verranno sbarrati il posteggio e il marciapiede del binario 1 lato est. Si potrà quindi accedere ai treni in arrivo e in partenza dal lato ovest del marciapiede del binario 1 e dal marciapiede del binario 2. Infine abbiamo lo sport con la notizia che l'Hockey Club Lugano dovrà fare a
2: meno del suo capitano per circa sei settimane. Marco Arcobello, domenica Berna, ha infatti riportato una frattura al malleolo laterale della caviglia sinistra. Stasera contro il Rappersville
0: resterà fuori dal ghiaccio anche Marco Müller per un infortunio contro i Lannau Tigers. Accogliamo ora la musica, accogliamo più precisamente Madonna con la sua papa Don't Breach.
2: Il suono dell'informazione a due news.